0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Ganz lieben Dank, ist es nicht fantastisch, dass Leute ihre Zeit und Arbeit investieren, so grandiosen Lobpreis hervorzubringen, Filme zu machen und Dinge kreativ darzustellen? Wollen wir unseren vor allem jungen Leuten jetzt einen Applaus geben, oder? Wir haben wir jetzt vergessen? Die älteren Leute ab 29. Okay, wollen wir den älteren Leuten ab 29 einen Applaus geben? So ist genau. Ich weiß nicht, ob du dir hin und wieder die Frage stellst, auf was kommt es wirklich an? Manchmal kullern dir im Leben die Dinge runter und du siehst schon, es geht in dieser Serie um Tomaten. Du hast doch, nein, 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 das mit den Tomaten, das lassen wir Aber äh, wie sieht das aus im Leben? Worauf kommt es wirklich an? Was ist wichtig? Manches Mal haben wir Größe und wir protzen damit, dann sehen wir plötzlich, wir sind aber noch grün. Diese Tomate ist noch nicht reif. Und ein anderes Mal, da denken wir, wow, habe ich eine tolle Farbe. Aber wir entdecken auf den zweiten Blick, etwas verkümmert, zu klein geraten. Und das ist doch gar nicht so einfach im Leben. Größe, Reife, Farbe, all diese Dinge gut zu entwickeln. In der Serie Glaubensriesen Seelenzwage wollen wir uns damit beschäftigen, Das oder wollen wir uns fragen, wie gehen wir mit der Spannung um, dass wir in manchen Bereichen eigentlich äußerlich ganz groß daherkommen? Wir haben unseren Job auf der Reihe. Wir haben vielleicht unser Geld auf der Reihe oder unsere Bildung. Aber dann gibt's so in unserem privaten, inneren Leben, dass wir noch verkümmert. Und damit wollen wir nicht hausieren gehen. Du gehst nicht zum Edeka, Lidl oder Aldi und dann äh, machst du deine seelischen Innereien auf und entblößt dich. Das wäre peinlich, das wäre unangemessen, richtig? Aber ist es nicht so? Wir alle haben solche Schattenzonen im Leben. Wir haben Zonen, wo wir uns fragen, warum ist das noch so? Und warum kriege ich das nicht auf die Reihe? Und warum bin ich da so verkümmert? Und an anderen Stellen groß, aber irgendwie unreif? Das ist nicht so leicht. Wie gestaltet man ein Leben, in dem ich mich nicht festmache, was andere können oder nicht können? Und tun oder nicht tun? Ja, so nach dem Zitat, sei nicht die, zweitbeste Version eines anderen, sondern die allerbeste Version deiner selbst. Wenn du auf andere achtest und schaust, was sie machen, damit du weißt, was du machen sollst, läufst du immer einen zweitbesten Weg führt nie zur Reife, führt entweder zu überzogener Größe an falschen Orten oder zu verkümmertem Leben an anderen. Und da ist diese Spannung Glaubensriesen-Seelenzwerge. Wie wollen wir leben? Worauf kommt es wirklich an? Ich denke, vielleicht geht es uns auch manchmal wie einem Lehrer, von dem ich jetzt erzählen werde. Da war mal eine Stelle ausgeschrieben und zwei Lehrer haben sich darauf beworben. Der eine, der hat so 20 Jahre Erfahrung im Schuldienst gehabt, erfahrener Mann und der andere, der erst zwei Jahre Lehrer äh, nach seinem Referendariat und die haben sich beide auf die gleiche Stelle beworben. Eigentlich hat dieser erfahrene Lehrer schon gesagt, das ist ein Home Run. die Stelle kriege ich, ich bin der Mann für diese Position. Wurden Interviews gemacht und da wurden Gespräche geführt und eingehend Beratungen, weil man wirklich den richtigen Mann an die richtige Position setzen wollte. Und das Schulgremium, was immer da die übergeordnete Instanz war, hat eine Entscheidung getroffen und beide Lehrer. Berufen und die verkündigt, und man sagte dem Lehrer mit zwei Jahren Erfahrung, dass er die Stelle bekommt. Und der andere, der war vollkommen brüskiert, er sagt, das kann nicht sein. Ich habe 20 Jahre Schuldienst hinter mir. Ich bin der Mann, Sie müssen mich wählen. Dann sagen Sie, das ist schon richtig. Dieser Mann hat nur zwei Jahre Erfahrung, aber Sie haben ein Jahr Erfahrung 20 Mal wiederholt. <lacht> Ja, das, das war kein leichter Tag für diesen Mann. Und ist es nicht so, wenn wir älter werden, das merkst du nicht mit 15, das merkst du auch noch nicht mit 20. Vielleicht dämmert dir das mit 25 oder 30, dass die reine Akkumulation, also das Ansammeln von Jahren, nicht zwingend reife bedeutet. Du wirst nicht jeden Tag reifer, nur weil du einen Tag nach dem anderen absolvierst. Die Frage, ob ich im Leben wirklich zu dem komme, wozu ich bestimmt bin, hat mit mehr als Ansammlung von Tagen zu tun hat mit mehr als von, mit äußerer Anstrengung oder mit Bildungsabschlüssen oder Geld zu tun. Die Frage, ob ich zu dem komme, was ich mir wirklich wünsche, wozu ich geboren wurde, hat mit einer inneren Erkenntnis, meines nach des Schöpfers Himmels und der Erde zu tun. Dem Erleben, dass in mir sowohl Größe, Farbe, Reife, Geschmack zusammenpasst immer mehr ich finde das eine hochinteressante Überlegung, eine Fragestellung und das hat was damit zu tun, ich glaube dieser Lehrer mit den 20 Jahren Erfahrung, der eigentlich ein Jahr Erfahrung immer wieder wiederholt hat, der hat etwas nicht getan, was wir heute Morgen vielleicht mal anfangen wollen zu tun oder zu überlegen zumindestens. Den Eisberg zu entdecken. Wir alle haben einen Eisberg. Was meine ich damit? Dieses Eisbergmodell, wir kennen das. Das sagt, dass ein Eisberg in der Regel nur zehn Prozent seiner Masse oberhalb der Wasseroberfläche sichtbar macht. Aber 90 Prozent des Eisbergs ist verschwunden im Wasser. Das siehst du nicht. Das war auch so ein Problem von einem Schiff, ähm, das da mal so, ja, vor gut 100 Jahren körperlich äh, Bekanntschaft gemacht habe mit so einem Berg, weil wenn das nur das bisschen gewesen wäre, was da oben drüber war, dann wäre das überhaupt kein Problem für so ein massiges Schiff gewesen, aber unten drunter war viel mehr als oben drüber sichtbar. Man ist es nicht in unserem Leben so, manches Mal sind unten drunter innen drin Realitäten, denen wir gerne entfliehen würden, aber es geht gar nicht so leicht. Wie gehen wir damit um? Was machen wir, wenn wir stecken geblieben sind im Leben? Vielleicht körperlich, mental, emotional, finanziell. Was machen wir, wenn wir mit Stress merken, dass wir mit Stress nicht gut umgehen? Wir fallen in Muster und wiederholen sich Dinge. Gehen wir dann einfach auf und sagen, gut, ich werde älter und irgendwann gehe ich in die Rente und dann kriege ich die ganze Soße los. Nicht unbedingt. Frag mal die, die schon in diesem Zeitabschnitt sind. Du entfliehst vielem, aber nie. Dir selbst. Deswegen ist es eine der lohnendsten Arbeiten, den Eisberg ähm, zu erkunden, entdecke deinen Eisberg, was liegt unten drin, manchmal stimmen da auch gewisse Dinge nicht, manchmal sind da Sachen an der Oberfläche, die ich viel lieber auch innen drin hätte, aber die sind innen drin noch nicht da. Und dann sollten wir uns an die Arbeit machen. Eine Entdeckungsreise. Unser Leben mal näher ansehen. Und nicht nur sagen, die Größe stimmt. Halt die Klappe, Theo. Wunderbar. Ja, das, das wäre vielleicht ein bisschen oberflächlich. Wie wäre es, wenn wir nicht mehr vergleichen und sehen, wer ist wo, sondern es geht darum, wirklich reif zu werden. In der Vorbereitung kannst du dir vorstellen, für solche grünen Tomaten um diese Jahreszeit musst du ein bisschen suchen. Aber auch diese Tomate, da seht ihr ein enormes Bild der Hoffnung, Letzte Woche war die noch sehr grün, jetzt ist die noch ein wenig grün. In jedem Fall, der Mann, ähm, ein Italiener, der aus Sizilien gute Ware hervorbringt, hat mir gesagt, Herr Ehemann, man kann die Grünen auch essen. Da habe ich gesagt, wir Deutschen eher nicht. Aber dann hat er mir erklärt und hat viel über Tomaten zu erzählen gewusst. Und dann am Ende unseres Gesprächs, und wir haben dann unsere Produkte bekommen, zur Illustration, die wir wollten, das war ja gar nicht so einfach. Am Ende des Gesprächs holt er eine besonders schöne rote Tomate aus Sizilien hervor. Wie er sagt, er sagt, Gucken Sie mal, das müssen Sie so aufschneiden und dann müssen Sie die so essen, vor noch mit diesen Gewürzen versehen und dann ist das un- un- wunderbar. Und ich dachte, ach, komm, Tomate ist Tomate, mach kein Theater, nur weil du denkst, du hast besondere Connections nach Sizilien und dort ist alles besser. Und ich gehe nach Hause und mache genau, was er sagt. Ich schneide das Ding auf. Die Farbe war gut, die Größe war gut und meine der Geschmack war erstklassig. Wäre das nicht grandios, wenn dein und mein Leben auch schmeckt? Wenn dir dein Leben schmeckt? Wenn die Umgebung, in der du platziert bist, nicht willkürlich erscheint, sondern du fühlst dich wohl an dem Ort deines Lebens? Mit dem Alter, das du hast, den Umgebungen, vielleicht den beruflichen und persönlichen Kompetenzen, mit dem, was du gerade an der Ausbildung oder Entwicklung hast, du fühlst dich wohl. Es geht dir gut. Das wäre stark. Ich glaube, genau davon spricht Johannes, wenn er sagt, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl ergeht. Und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl ergeht. Vor vielen Hunderten von Jahren hat die Bibel schon klar, klar psychosomatische Zusammenhänge offenbart, dass Gott die besser versteht als jeder andere. Er weiß, dass wirkliches Wohlsein nie an meiner Seele vorbeigehen kann, sondern ganzheitlich geschieht. Mir geht es innen drin gut und dann geht es mir Außen gut. Um ganz ehrlich zu sein, und diese Serie, und diese Serie ist nach einem Buch benannt, Glaubensriesen-Seelenzwerge von Pete Scazzaro. Äh, wir haben draußen eine ganze Reihe Bücher bestellt. Wenn ihr dieses Buch während der Serie ein bisschen mitlesen wollt, könnt ihr gerne ins Büro gehen und euch so ein Buch erwerben und mitlesen. Natürlich werde ich nicht alles aus diesem Buch rausholen können. Heute haben wir schon ein bisschen, äh, sage ich mal, gute Informationen. Aber wir werden Stimulanzen bringen, die unser Leben fördern oder uns einladen, unser Leben wirklich fördern zu lassen von Gott in dieser Serie. Gottes Ziel ist es, dass wir emotional gesunde und geistlich reife Menschen werden, die lernen, gut zu lieben. Das ist vielleicht einer der wertvollsten Sätze dieser Serie. Gottes Ziel, Gott hat ein Ziel. Viele Menschen sagen, ach man braucht doch kein Ziel, der Weg ist das. Ja, da gibt es viele, viele Überlegungen. Und dann sage ich, weißt du was? Der Weg ist garantiert ein Teil des Zieles, weil der Weg ist ja nicht umsonst. Der Weg ist kostbar. Aber ich will nicht immer nur laufen. Ich will auch mal ankommen. Gott hat ein Ziel für uns Menschen. Und das Ziel für uns ist es, emotional gesunde und geistlich reife Menschen zu werden, die lernen, gut zu lieben. Wenn du mal ganz stille bist, nichts um dich herum bewegt sich. Frag dich doch mal, fühlst du dich gut geliebt? Weißt du dich aufgehoben von Menschen, die verstehen, was du brauchst, dich annehmen, wie du bist? Kann dein Herz, deine Seele, dein Innerstes wirklich sagen, ich bin gut geliebt? Oder vielleicht sagst du, na, es wäre schön, wenn ich gut geliebt werden würde. Wo sind die Leute? <lacht> Könntest du das machen oder du? Äh, ich brauche noch ein paar, könnt ihr nicht helfen? Kommen wir hier. Wir waren äh, letzten Freitag unterwegs, Aline und ich hin und wieder erbitten wir von unseren Kindern Ausgeh-Erlaubnis. Das kennst du ja, oder? Wenn die Kinder klein sind, dann müssen sie dich als Eltern oder Papa und Mama fragen, hey, dürfen wir gehen? Und dann sagt er, ja, du darfst gehen, komm, komm aber wieder. Ja. Und, und wenn die Kinder größer werden, dann gehen die Eltern zu den Kindern und fragen bei den Kindern, hey, dürfen wir am Freitag miteinander ausgehen? Und wie viel Geld dürfen wir ausgeben? Ja, das haben wir gemacht, also gut. Haben wir das Auto gesetzt, sind nach Freiburg gefahren, und, äh, und, und das Autofahren für mich und meine Frau kann schon das erste Abenteuer werden. Weil ich bin dieser La entspannte, träge Sack, der nirgendwo weiß, wo das Gaspedal zu finden ist und meine Frau immer, immer kann ich nicht schneller fahren, Mängstens geht ja da, geht da nichts vorwärts. Aber ah, war, war. anders, oder? Genau. In jedem Fall, wir fahren miteinander völlig entspannt. Und wisst ihr was? Wir haben 25 Jahre hinter uns gebracht. Letztes Jahr wunderbare Jahre. Also auch schwere Jahre, aber gute Jahre. Und äh, in diesen 25 Jahren haben wir Rituale miteinander entwickelt. Ich bin ja eher so ein, ich sag mal von Natur aus, ein Chaosmanager. Das heißt, ich kann das Leben, wie es kommt, verwalten, gestalten. Und das kriegt ihr irgendwie immer auf die Reihe. Ich musste Rituale und Rhythmen lernen. In mir ist ein dynamisches, aber nicht immer rhythmisches Wesen. Und das braucht dann Ordnung. hier. Okay, alles klar. Ich brauche Ordnung, meine Güte, Ordnung beim Essen, beim Schlafen, wie viel man arbeitet, wie du dein Leben gestaltest, wie du deine Beziehung das, das war immer wieder ganz schön herausfordernd. In jedem Fall haben wir in 25 Jahren Rituale etabliert. Ein Ritual, vor allem wenn wir allein im Auto sind, aber in Kindern trauen sie uns nicht immer, aber, äh, aber ist, ist folgendes: Wir sitzen im Auto und, und ich fasse meine Frau gern an. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen wird, aber ich fasse meine Frau nach 25 Jahren immer noch gerne an. Und, 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 und dann will ich ihr meine Hand auf mein Bein legen. Aber meine Frau sieht dann, dass die Hand am Lenkrad fehlt. <lacht> Und wenn die da fehlt, kann sie sich vorstellen, was passiert in Überforderungssituationen, da braucht ein Theo zwei Hände. Das macht sie nervös. Also hat sie gesagt, du lässt zwei Hände am Lenkrad und gibst volle Aufmerksamkeit auf die Fahrt. Und ich habe das versprochen. Schwer, aber ich habe es versprochen. Und dann habe ich mit ihr einen Deal gemacht und habe gesagt, dafür legst du deine Hand auf mein Bein. <lacht> Guter Dean, aus dieser Übung wurde ein Ritual, das machen wir immer wieder am Freitag, Nachmittag fahren wir nach Freiburg, Freitagabend fahren wir nach Freiburg und äh, wir haben Ausgang, wie man das so schön sagt, oder? Ausgang und, und, und um, also die Schweizer sagen das so, ich finde es schön, Ausgang und, äh, und wir haben Ausgang und, 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 und die, die Hand meiner Frau liegt auf meinem Oberschenkel. Und ich finde das toll. Und irgendwie, meine Seele hat an diesem Nachmittagabend gesagt, ich glaube, ich bin gut geliebt. Ich habe eine Frau, die mich noch mag. Weißt du, also, sie mag dich nur? Weißt du was? Mögen ist viel. Das Wort Liebe ist inflationär in unserer Welt. Wir lieben das. Und ich brauche ein Magnum. Ich liebe Magnum. Wirklich? <lacht> ah, äh aber wenn du sagst, ich habe Menschen in meinem Leben, die mich wirklich mögen und du hast gute Ordnungen im Umgang mit diesen, du machst nicht alles richtig, aber du hast gute Ordnungen, da ist etwas emotional Gesundes in deinem Leben. Und geistliche Reife, darauf gehen wir heute ein bisschen ein. Was bedeutet das? Ein Mensch, der emotional gesund und geistlich reif ist. Da ist eine unglaubliche, machtvolle Mischung. Fast ein Kreuz. Also nicht ein Kreuz zu dulden, sondern wenn du diese zwei Kräfte bündelst, entfalten sich Neues und neue Möglichkeiten in deinem Leben. Ich möchte euch eine kleine Grafik, die auch im Buch zu finden ist, von Pete Scacero äh, zeigen. Da geht es um unser Leben. Wenn wir mal klicken, sehen wir, da geht es um Liebe für Gott, Liebe für uns selbst und um Liebe für andere. Das ist so nach Matthäus 27, äh, 22, Vers 37 bis 40 orientiert. Gott Dürfen, sollen, wollen wir lieben mit allem, was wir haben und den anderen wie uns selbst. Aber das funktioniert nicht so leicht, da brauchst Zutaten. Eine, die horizontale von dem Kreuz, ist die emotionale Gesundheit. Und darunter verstehen wir die Fähigkeiten, Beziehungen gut zu leben. Darunter verstehe ich die Fähigkeit des Menschen, einen anderen, sich und einen anderen wahrzunehmen, sich einzufühlen, miteinander respektvoll Dinge austauschen zu können. Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel Konflikte habt, zum Beispiel, dass ihr jemanden in eurer näheren Umgebung immer wieder das Gleiche sagt. Also ihr sagt, ich hätte es gern so und die andere Person nickt, tut es aber nicht. Du wiederholst das. Und die tut es immer noch nicht. Du wiederholst es nochmal und sagst, so will ich das, und sie tut es immer noch nicht. Was passiert dann? Wir werden emotional. Wir rationalen, westlich, äh, verstandesorientiert geprägt, Menschen, wir werden plötzlich emotional. Wir sagen, hab ich gesagt, dass du. Also ich gehe aus einem Grund gern einkaufen, weil ich dann immer Leute beobachten kann. Aber ich sage dir, ist das fies, wenn du einer Mutter mit drei kleinen Kindern zuschaust, wie sie einkauft. Und das finde ich immer den schönsten Augenblick oder noch besser als ein Vater mit drei kleinen Kindern. Das ist viel besser. Also versteht, die, die Mamas, die sind, ja, die sind ja empathisch, entwickelt, intuitiv. Die spüren, was dran ist. Aber wir Männer haben manchmal echt Nachholbedarf. In Fall schaue ich dem Vater mit seinen drei großen oder kleinen Menschen zu und denke, ey, toll. Jetzt setze ich mich hin, ich schaue euch zu. Wie geht es bei euch los? Ja? Und dann siehst du Emotionen unreife, ungesundes Verhalten. Der Junge kriegt nicht, was er will. Und er macht so lange an seinem Vater rum, bis sein Vater... So ist das. Die Hand rutscht aus, wie meine Mutter früher zu sagen pflegt. Wer rutscht heute die Hand aus. Was heißt das? Du wirst physisch. Du wirst gewalttätig. Wenn nicht mit Händen oder Füßen, dann mit Blicken. Das ist nicht. Emotional gesund, weder für den, der es übt, noch für den, der es empfängt. Das ist nicht Leben, wie Gott es gedacht hat, das ist nicht gut lieben. Emotionale Gesundheit heißt, dass ich die Beziehungen, in die Gott mich hineingestellt hat, gut leben lerne. Dass ich den Stress, der auch damit verbunden ist, lerne zu bewältigen. Und am Ende sagen kann, ich fühle mich wahrgenommen und geliebt emotionale Gesundheit ist was Kostbares. Dazu braucht es Reifungen, dazu braucht es innere Entwicklung und auf die wollen wir achten in dieser Serie. Dann gibt es noch ein Wort, das habt ihr jetzt mittlerweile schon gelesen, während ich hier ein bisschen gequatscht habe, kontemplative Spiritualität. Theo, um was hast du hier vor? Das, das, das sind selbst Leute, die im Duden recht gut unterwegs sind, die Vom Lateinischen Contemplatio, betrachten, beschauen, besinnen. Kontemplative Spiritualität ist eines, also spirituell, also vielleicht nicht gerne ein modernes Wort, aber es kommt vom englischen Wort Spirit, Geist. Der Mensch ist mehr als Materie. Du bist auch mehr als Körper und Seele. Da ist etwas für uns Menschen nicht zu enträtseln, oder? Du begegnest Menschen, und, und, und du hast den Eindruck, du kennst sie. Du könntest sogar vielleicht von ihrer Persönlichkeit was sagen und sie beschreiben. Und, und dann überrascht dich ihre Nähe. Du kommst einem Menschen innerlich nahe und denkst, wow, ich dachte, ich hab die auf der Reihe. Und du entdeckst in dieser Person neue Reichtümer und eine Präsenz. und denkst, Oh, ist es angenehm, nur bei ihr zu sein. Das kannst du nicht über Seele erklären. Deine Wahrnehmungen, deine Intuition, Kommunikation. Du kannst labern oder kommunizieren. Wenn du kommunizierst, das heißt Mitteilung zwischen Menschen hin und her, beglückendes Mitteilen, ist dein Geist involviert. Keine andere Chance zu erklären. Der Mensch hat innen drin so viel Weite, und Tiefe, das ist Eisberg, oder? da ist so viel Großes in dir, was entwickelt werden will, das braucht kontemplative Spiritualität. Das heißt, dein Geist hat eine Sehnsucht, nicht nur nach anderen Menschen Begegnung zu erleben, sondern irgendwas ist im Menschen, und ich kann es dir nicht erklären, ich frage nur zwei Fragen, mich und auch andere. Wenn es einen Gott gibt, und es ist legitim in der Kirche zu fragen, gibt es einen Gott? Das muss man fragen dürfen. Du fragst dich eh. Zwe- Wer hat keine Zweifel? Okay, alles klar. Thema erledigt. Wer hat keine Zweifel? Ich habe meine Zweifel auch manchmal. Zweifel sind gute Dinge, wenn der Zweifel zu einem konstruktiven Prozess führt. Zweifel sind schlechte Erfahrungen, wenn sie destruktiv bleiben. Und ich möchte dich einladen. Frag, frag dich zwei Fragen. Wenn es einen Gott gibt, erstens, gibt es einen Gott? Wenn es einen Gott gibt, was wünscht er sich von mir? Zwei hochinteressante Fragen. Du kannst es nicht beweisen. Es also wäre so lächerlich, weil manche Leute kommen zu mir und sagen, du beweis mir mal deinen Gott. Dann sage ich, ich weiß was, Beweis mir, dass du Mann bist, wenn er Mann ist. Ja? Aber jetzt auf der Stelle, dann, dann weißt du was, Angenommen, ich würde es zulassen, würde ich nicht machen, aber er zieht sich ganz aus und zeigt mir alles und beweist, dass er Mann ist. Sage ich, und woher weiß ich, dass du keine Umwandlung hattest? So ist das ja. So ist es. Entschuldigung, also, wir leben in der verrückten Welt. Komm hier. ist lächerlich. Wenn du alles beweist, Zum Beispiel ich gehe heute Nachmittag zu meiner Frau und sage: Schatz, beweis mir, dass du mich lieb hast. Was passiert hier mit dem Blick? Ich kriege gerade ja geschossen. So ist das. Genau. Da kriege ich natürlich nicht. Meine Frau macht sowas nicht. Aber Mit so einem Blick fordere doch mal raus. Geh mal zu den allernächsten Personen in deinem Leben und frag sie, ob sie dich lieben mit diesem Ton und diesem Blick. Du läufst, läufst unweigerlich ins Messer. Aber du mal, wäre das eine Möglichkeit? Ich sitze heute Nachmittag auf dem Sofa neben meiner Frau und unsere Arme berühren sich hier an der Seite. Und wir schweigen. Und plötzlich kommt mir die Frage ins Sinn. Du Schatz, kannst du das verstehen? Es ist mir fast unangenehm. Aber ich kapiere immer noch nicht richtig, dass du mich lieb hast. Kannst du mir das nochmal zeigen? Kannst du mir das erklären oder sagen? Kannst du mir Nachhilfeunterricht geben? Ich brauche das nochmal. Grandios, oder? Das ist gut. Und so müssen wir lernen, mit Gott umzugehen. Gott ist, nee, Gott ist zu groß, um sich naturwissenschaftlich beweisen zu lassen. Außerdem also wäre das dann mein kleiner Hosentaschen-Gott. Und, und, und das ist kein Gott. Das ist meine Einbildung, Projektion oder sonst was. Lass ein, lasst uns reif werden in unserem Glauben an Gott. Gott ist größer als der Mensch. Das, 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 die Anthropologie, die zu einem ganzheitlichen Heil und einem inneren Ganzsein führt, die lehrt mich zu glauben, dass Gott größer ist als ich als Mensch. Und dass es gut für mich ist als Mensch, wenn ich mich diesem Gott unterordne, mit fragender innerer Haltung der Hingabe. Wohlgemerkt in dieser Kombi, fragend und hingeben. Ich fürchte mich vor Menschen, die keine Fragen mehr haben. Ich fürchte mich von Menschen, die alles wissen und wenig im Leben transportieren. Bei mir kommt es mir so vor, ich habe viele Fragen und ich bin auf der Suche. Ich habe auch schon viel erlebt, manches erlebt. Aber ich suche immer noch weitere Entwicklung, was mein emotionales Gesundsein angeht und meine kontemplative Spiritualität. Wenn du einen Bibelvers willst, sprich, äh, äh, Psalm 27, Vers 4, da steht genau das, das ist gemeint. Und ich lade euch ein, lest diesen Vers und denkt mal darüber nach. Eines habe ich erbeten von dem Herrn, danach trachte ich, Psalm 27, 4, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um ihn anzuschauen, in seiner Freundlichkeit und über ihn nachzudenken. Das tut unserem westlich getriebenen Lebensstil gut. Zur Ruhe kommen. Ich habe gelernt, beim Laufen zu beten. Vielleicht willst du lieber sitzen. Oder ich habe keine Ahnung, wie du das machst. Aber eines ist klar. Wenn wir Menschen diesem großen, unfassbaren Gott nicht persönlich begegnen, werden wir entweder emotional gesund noch geistlich reif. Meine Erfahrung. Okay, wie sieht es aus, wenn wir eben nicht so reif sind? Ich habe letztes Mal eine Textstelle vorgelesen aus Lukas 10, Vers 38 bis 42. Da steht folgendes geschrieben. Jesus läuft durch die Orte und er kommt nach Bethanien, glaube ich war das, mit seinen Freunden. Das bringt, der bringt immer eine ganze Bagage mit. Also wenn du heute Nachmittag nach dem Essen noch Hunger hast, kommst du zu uns, bring noch 10 oder 15 mit. Überhaupt kein Problem. Wir haben ja Fastenzeit. Das heißt, außer Tee werde ich dir nicht viel anbieten müssen. Ne? Das ist immer gut. Wir laden viele Leute ein während der Fastenzeit. Das ist ganz grandios. Hast du nicht Abwasch, hast keine Arbeit. Wunderbar Tee, das kann ich immer spülen. Oder. Aber äh, Jesus lief umher und hat immer eine ganze Gruppe dabei gehabt. Und er lief darum und er kam nach Bethanien, kam zu zwei Frauen mit dem Namen Martha und Maria. Und die haben ihn aufgenommen, die ganze Gruppe. Und dann heißt es, Maria war beschäftigt mit vielem Dienen. Ich kann mir vorstellen, sie hat geklappert. Und dann wurde es so lauter mit dem Klappern. Und dann wurde es so lauter. Hat sie Bewusstsachen runtergeschmissen, weißt du, sich Blechtöpfe oder sowas. Und, ähm, und plötzlich sagt sie: Jesus kümmert es dich nicht, dass sie da sitzt und mir nicht hilft. Sie da war Maria. Und die andere, die so vorwurfsvoll gesprochen hat in Lukas 10, 38, war Martha. Martha sagt: Wenn ich arbeite, arbeiten gefälligst andere auch. Gefährlich. Warum arbeitest du, Martha? Was für Motive hast du bei dem, was du tust, bei deinem Dienen? Ist es nicht so sehr oft, wenn wir was Gutes tun, wollen wir entweder dafür ein Dankeschön oder mindestens gesehen werden? Manches Mal passiert beides nicht und das stinkt uns. Martha war in dieser Sortierung unterwegs, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen, sage ihr doch, wenn du Gott manipulieren willst, hey Gott, mach mal das und mach mal das und übrigens, wenn du dann fertig bist, mach mal dieses, da ist auch noch Not. Wenn Gott schwarze Löcher im Universum kreiert oder Multiversen kreieren kann, wir wissen es ja nicht, wir wissen nur ein riesiges Ding dehnt sich aus, 13,7 Milliarden Lichtjahre, unglaublich groß dieser Gott, oder? Wenn Gott all diese unglaublichen, astronomisch gesehen unglaublichen Dinge schaffen kann, könnte es sein, dass er weiß, wie es innen drin aussieht, ich glaube Gott weiß, wie es außen aussieht und wie es innen aussieht. Und dieser Gott muss nicht manipuliert werden von mir oder irgendjemand anderes. Um ganz ehrlich zu sein, wir können das nicht. Aber wir können ihn bitten. Aber sagt ihr, dass sie... Jesus, ich könnte mir vorstellen, ganz ruhig, ganz geduldig. Er schaut sie an, ich könnte mir vorstellen, er schaut sie erst mal zwei, drei Sekunden an. Und sie hätte gern alle Worte wieder aufgesaugt, die sie gerade rausgelassen hatte, oder richtig? Wo, wo. Im Blick kannst du manchmal mehr lesen, als eine fünf Minuten Predigt oder fünf Minuten äh, Erklärung dazu. Plötzlich sagt er, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, Maria hat das gute Teil erwählt und es wird nicht von ihr genommen werden. Viele Menschen sagen, das gute Teil ist faulenzen, rumhocken, nichts tun, <lacht> vollkommen falsch verstanden. Hier dieser Text ist eine wunderbare Darstellung von emotionaler Ungesundheit, nämlich nicht gesund sein von Martha. Sie war emotional nicht gesund. Vorwurf, Respektlosigkeit, Manipulation, Dominanz und alles war drin. Und dann siehst du einen kontemplativ reifen Menschen. Die Spiritualität, wenn du so willst, um mit diesem Wort weiter zu arbeiten, von Maria war reif. Sie war auch bei den Füßen Jesu, das heißt, sie hat auch gearbeitet, aber jetzt gerade nicht. Jetzt hat sie Ruhe, jetzt hat sie Dinge losgelassen, zur Seite gelegt. Wie wäre das, wenn wir lernen? Ungesunde Symptome ungesunder. Spiritualität loszulassen. Unseren Eisberg zu entdecken, heißt, ich schaue mal auch in mein Leben mit Gott rein. Wo komme ich her? Was für eine Familie hat mich geprägt? Wie denke ich? Was für Worte rutschen mir raus, wenn ich unter Stress bin? Wenn ich an eine Grenze komme, wo ich nicht mehr weiterkomme, kann ich dann zu einem Mensch sagen, du, ich glaube, ich habe Not. Mir geht es nicht gut. Ich fühle mich ungeliebt und ich fühle mich überflüssig und ich fühle mich nicht wertvoll. Ich weiß, dass das nicht richtig ist im Kopf, aber mein Kopf weiß so viel, was mein Herz noch nicht aufgenommen hat. Sind wir nicht alle da? Immer wieder in dieser Spannung. Wäre ja, das nicht fantastisch, wenn wir das dann äußern könnten, aber so oft haben wir Symptome ungesunder Spiritualität, zum Beispiel Gefühle von Wut, Traurigkeit, Angst, ignorieren wir. Das ist ungesund. Ja, Als Christ hat man solche Gefühle nicht. Ja, hast du eine Ahnung, die kommen raus. Geh mal in den Laden, beobachte mal die Leute. Was meinst wie es da rumpelt, furzt und kracht? Zu sagen, das habe ich nicht. Das ist einfach nur eine Verdrängungsgeschichte. Wie gehen wir um mit den Auswirkungen der Vergangenheit? Leugnen wir die Auswirkungen der Vergangenheit? Oder leben wir in weltliche und geistliche Bereiche aufgeteilt? Trennen wir in weltliches? Ja, das ist Welt. Ich muss jetzt zur Arbeit gehen. Das ist weltlich. Weißt du was? Dann gib mir mal dein ganzes weltliches Geld. Ich nütze das dann geistlich. <lacht> das ist total blöd. Die Leute sagen, ich muss jetzt Abwasch machen, das ist weltlich und jetzt gehe ich in die Kirche, das ist geistlich. Ich, das ist ein griechisches Denken, dualistisches Denken, das Trennen zwischen profan und heilig, zwischen gewöhnlich und besonders. Gott macht das nicht. Der Mensch ist die Krönung der Schöpfung, so wie er ist. Also nicht man ist nicht die Sünde. Ich meine, du als Mensch bist von Gott geliebt und bejaht. Wer trennt in heilig und nicht heilig, in weltlich und geistlich, zeigt nur, dass er nicht viel im Neuen Testament unterwegs war. Gott bejaht alle Bereiche menschlichen Lebens. Das ist stark. Es ist ungesund, wenn wir das trennen. Oder etwas für Gott tun, statt für und mit ihm zu leben. Ja, ich muss jetzt wieder. Was musst du alles Oh, Kinder, jetzt muss ich euch schon wieder das Festbar schmieren, dann lass es doch. Also mir schmeckt Salamibrot nicht, das mit Verpflichtung geschmiert wurde. Also ich kann sowas schmecken, oder? muss ich mal hochheben. <lacht> es schmeckt auch nicht. Also, es steht schon in Sprüchen, dass ein gutes Essen nur dann kommt, gut kommt, wenn es von einem Herz zubereitet wurde, das liebt. Für Gott was tun, aber nicht mit ihm leben, das ist gefährlich, das fördert schlechte Haltungen, Motive an die Oberfläche. Das ist, ist krank. Ungesunde Spiritualität. Und ich glaube, als Kirche müssen wir uns immer wieder fragen, ist das, was wir tun, gesund? Tue ich das als Leiter von der Kirchgemeinde, in meinem Fall zum Beispiel, weil ich es tun will, weil ich es gerne tue? Tue ich es auch noch gerne, wenn es keinen Erfolg hat? Das sind Fragen, oder? Tue ich dann... Auch noch gerne, wenn ich kritisiert und missverstanden werde? Geht es mir dann noch von der Hand? Das sind gute Fragen. Die Fragen muss ich mir stellen. Vielleicht stellst du die anderen Fragen. Konflikte geistig über Tünchen. Du hast Riesentheater in der Familie und du sagst, ja, der Herr ist gut. Das ist schön, das stimmt. Aber du hast seine Güte noch nicht verinnerlicht. Sonst gäbe es nicht so Strom. Über Tünchen ist schlecht. Ich habe das mal gemacht als Maurer. Ich bin ja kein Maler, oder? Ich bin ja Maurer, oder? Als Maurer kannst du die Grundbegriffe des Bauens gut drauf haben, aber wenn dann solche Sachen kommen, wie Malern und, und Grundieren und Primen und da muss ich das vorstellen, ist mir immer zu viel. Komm, Farbe drauf, fertig. Lohnt sich nicht. Der erste Frost im Winter, das Zeugs blättert gerade wieder runter. Es lohnt sich, emotional gesund zu werden, sonst blättert von deiner Seele das Zeugs immer wieder runter. Das macht keinen Spaß. Konflikte geistlich über Tünchen heißt einfach, dass du dich belügst. Oder, das ist für mich immer ein Thema gewesen, ohne Grenzen zu leben. Kennt ihr das? Entgrenzt zu leben? Ich, dachte, ich, kann, ich kann Doppelschichten schaffen. Und das konnte ich auch. Und ich kann immer wieder mal ziemlich reinlangen. Aber Gott hat mir ja gezeigt, vor Jahren, als ich dieses Buch in die Hand bekommen habe und Pete Scacero und seine Frau Jerry das erste Mal gehört habe vor einem Jahr auf der Willow Creek-Konferenz in Stuttgart, habe ich gesagt, was die sagen, das kenne ich intuitiv. Vor Jahren hat Gott zu mir gesagt, Theo, ich will dich bewahren, alle deine Tage. Aber wenn du einen dummen Rhythmus lebst, bist du selber schuld, wenn du falsche Resultate erzielst. Und Gott hat mir beigebracht, wie ich mein Leben entschleunige. Manchmal bin ich besser und manchmal schlechter, so ist das. Aber ohne Grenzen leben heißt, dass du nie deine Lebensjahre erreichst, wie immer die sein mögen, das wissen wir eh nicht, und dass du nicht dein Potenzial entfaltest. Gute Grenzen, manchmal muss man Grenzen akzeptieren, das fällt mir. Also wer, wer ist noch hier im Raum? Puh, das fällt mir schwer. Ich will jetzt noch zwei Magnum essen, aber Aline sagt, mir, du hast doch schon drei. <lacht> das ist jetzt ein bisschen extrem, aber du weißt, was ich meine. Das sind Impulse in uns, die manchmal ganz schwer zu steuern sind. Ist emotionale Gesundheit dein Teil oder ist es ihr ungesund? Letzte, gibt es noch viele Beispiele von ungesunder Spiritualität. Das letzte wäre, über andere und ihre Entwicklung urteilen. So, ist das eine Arbeit. Wenn Gott mich bräuchte, andere zu bewerten, dann hätte er mir das irgendwo in der Bibel gesagt. Oder mir persönlich gesagt, das habe ich noch nie gehört. Ich habe noch nie in meiner stillen Zeit gehört, du Theo, geh mal hin zum Andi und bewährt mal sein Leben. Wenn es mir gut mit Gott geht, habe ich so ein Bedürfnis überhaupt nicht. Aber weißt du was, wenn Andi Dinge kann, die ich nicht kann, plötzlich schaue ich auf ihn und dann sage ich vielleicht zum Herbert, das sage ich natürlich nicht, nur ein Beispiel, Mensch Herbert, ja, ist dir schon mal aufgefallen, dass der Andi so ein bisschen, was, der, der denkt, der ist was Besseres, oder? Ja, und du hast die gleichen Gefühle von Minderwertigkeit wie ich, genau, wir, wir machen eine richtige gute Truppe auf. Ja. Und jetzt fangen wir an, weil wir Christen sind, und wir sagen an, ja, also, weißt du, ich glaube, dass er wirklich ein Problem hat mit Stolz. Lob und Dank. Und ja, dann haben wir noch unsere, unsere unglaublichen Phrasen drauf. Die ganzen Schredder schicken. Das einzige Problem, was ich habe, ich bin neidisch auf diesen Mann, der eventuell mehr hat als ich. Und ich sollte mit Gott darüber reden und sagen: Hey, Gott, ich bin ungesund. Mein Inneres ist neidisch. Das wäre ein Gespräch, das führt zu emotionaler Gesundheit. Und, aber, aber stattdessen mache ich meine stille Zeit. Und danach gehe ich aus der stillen Zeit, das ist ein starkes Konzept, oder? aus der stillen Zeit raus und sage: Hey, Dein Stolz gefällt mir nicht. Als wenn Gott mich dazu gerufen hätte, jemanden anders zu bewerten, korrigieren und runterzuputzen. Es ist immer eine der gefährlichsten Tugenden, geistlich, ungesunder Spiritualität, andere zu richten. Es führt immer, immer zu großen Schmerzen. Okay, kommt zum Punkt, zum Abschluss. Wie gehen wir um mit dieser Entdeckungsreise unseres Eisbergs? Es braucht Zeit. Ich war vor Weihnachten vier Tage am Gardasee und habe dort Stille gehabt. Und ich weiß nicht, ob wie das euch geht, aber wenn ich Tage entschleunige, vier, fünf Tage entschleunige, dann dauert das ein bisschen, bis ich ankomme. Nichts tun ist ja nicht Stille, sondern du suchst jemanden, du suchst Begegnung, Erleben mit Gott. Und bei mir ist manchmal, und das ist gar nicht gut, auch ein gewisser religiöser Druck da hat, du musst was produzieren. In dem Fall ein bisschen auf der Suche nach dem neuen Jahr und was da für Schwerpunkte zu legen wären. Und immer wieder muss ich die Leistung auf die Seite schieben, was ich tun sollte, und das Dasein lernen zu betonen dann stimmt es in meinem Inneren. Und dann verberge ich nicht die 90% meines Eisberges, sondern dann lebe ich stimmig. Ich bin vor Gott und vielleicht vor Menschen, mit Menschen zusammen. Ich spüre, wie es mir innen drin gut geht. Und wie mein Innerstes, mein Geist, Gott schaut. Das ist stark. Gott sehen. Ja, wie geht es? Man kann ihn doch gar nicht sehen. Ja, richtig, mit deinem Geist kannst du es schon. Paulus spricht von den Augen des Herzens. Hast du die schon mal gesehen? Ah, ah. Aber du hast natürliche Augen. Aber dann hat dein Inneres Augen Gott wahrzunehmen, ihn anzuschauen. Frag mich nicht wissenschaftlich, ich kann dir das nicht erklären, aber ich habe das fast jeden Tag, irgendwie, irgendwo, dass ich Gott begegne. Und er spricht, wenn ich sein Wort lese oder wenn ich mit Menschen zusammen bin, wenn ich bete, wenn ich über Dinge nachdenke und still bin. Ich euch ein. Das Leben im 21. Jahrhundert hat einen enormen Speed. Wir müssen ziemlich ran. Und wer weiß, wie es kommt? Kein Mensch weiß, was die nächsten Jahre bringen. Eines ist sicher. Wenn wir in Gesundung unserer emotionalen Zonen leben, emotional gesunde Menschen werden und kontemplativ, also beschauend, andächtig, sinnlich auch leben, nicht nur hektisch, leistungsorientiert, auf Zahlen fixiert. Wenn wir wegkommen von dem menschlich Machbaren, wir müssen es natürlich auch Hand haben, handhaben, aber wenn wir ständig darin leben, brennen wir aus. Übrigens, Burnout ist eine ganz einfach zu kurierende Krankheit, wenn du das willst. Jetzt bin ich bin gespannt, was rausläuft. Finde zu dir selbst und finde zu deinem Schöpfer. Das geht aber nicht in fünf Minuten. Und deswegen solche Sachen, wenn es mal gebrannt hat, lass doch mal ein Haus runterbrennen. Das kriegst du nicht in zwei Tagen wieder hoch. Das Beste ist, es nicht brennen zu lassen. Die Rhythmen im Leben vorher zu entschleunigen, bevor mir die Hütte abbrennt. Bis ich sie dann wieder aufgebaut habe, ist nicht schwierig. Als Maurer weiß ich, wie das geht. Ein Stein nach dem anderen, das braucht aber seine Zeit. Aber wenn Menschen innerlich abgebrannt sind, dann sage ich ihnen, ich habe so viel Verständnis mit dir. Ich habe auch Zonen, die manchmal wie abgebrannt sich anspüren. Aber Hektik wird nichts bewirken. Langsam Nähe zu diesem Gott suchen und berührt werden. Und dann sagt er dir einen Schritt und dann geht er einen Schritt und den nächsten. Und dann wird's gut. Es wird nicht schnell gut, aber es wird gut. Du kannst über die Jahre Menschen zuschauen, die mit Gott gelaufen sind. Ihr Leben spricht davon. Da gesundet was. Drei Geschenke gibt Gott Mensch Menschen, die diesen Weg gehen. Emotionale Gesundung, und geistlicher Reife. Erstens das Geschenk der Entschleunigung. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn so ein Typ wie ich entschleunigen kann, kann es jeder. Ich bin so ein Speed-Junkie gewesen. Das heißt, wenn ich genug Errungenschaften hinter mich bringe, dann fühle ich mich wertvoll. Das ist mein Herkunftsort. Oh, ist das toll. Ich kann tagelang in die Stille gehen und komme mir nicht wertlos vor, weil ich sogenannt nichts produziere. Ich ging durch Prozesse, die mich neu geschult haben. Es ist so ein Martha-Lebensstil. Wenn wir mal die nächste Grafik anschauen, der sieht so aus, dass Gebet und Betrachtung, das Sein bei Gott viel zu klein ist und die Aktivität Zu groß. Und dann haben wir ein Ungleichgewicht. Unser Leben zickert, zackelt und kurvt durch die Gegend und wir kriegen es nicht auf die Reihe. Kennst du so eine Situation? Dein dein Alltag drängt dich, wie bei Martha. Sie war beschäftigt mit vielem Dienen und es war alles nicht richtig und sie wollte das und jenes. Und warum tust du nicht, was ich dir sage? Sieh mal stark. Menschen, die andere rumkommandieren wollen, haben Kontrolle in ihrem eigenen Leben meistens verloren. Die Eiern wenn die Betrachtung des Gebets, das Sein bei Gott viel zu klitzeklein verkümmert ist und die Aktivität aufgebläht. Ja, wir müssen doch noch, und wenn es dann noch geistig funktioniert, ist es noch schlimmer, dann sagen wir, ja, wir müssen für Gott. Und Leute, die Gott vielleicht ganz anders erleben als du oder vielleicht gar kein Interesse an Gott haben, die sehen das und die entdecken das sofort. Unsere Welt ist ziemlich schlau. Und ein Grund, ich glaube, ein Grund, warum viele Menschen dieser Welt nichts mehr mit Gott zu tun haben wollen oder dem Gott der Bibel nicht mehr so suchen, hat mit der Schwäche der Liebesfähigkeit vieler Christen zu tun. Wenn Menschen durch mein und dein Leben sich gut geliebt wissen, nicht denken, du sagst ihnen, ich liebe dich jetzt gut, <lacht> danke schön, das hilft. Wenn die sich nicht gut geliebt wissen, werden sie dir nie folgen wollen. Das habe ich in der Erziehung über 20 Jahre entdeckt. Kinder wollen tun, was ihre Eltern im Großen und Ganzen tun, wenn Eltern die Kunst entwickeln, ihre Kinder gut zu lieben. Nachfolge ist ein kompliziertes Rocket-Science-Geschäft. So, da musst du fünf Abschlüsse haben. Nee, nee, nachfolge ich ganz einfach. Du lebst vor, andere gucken dir zu und sagen, das mag ich, ich laufe dir mit hinterher. So geht es. So geht Erziehung, so geht Kirche, so geht Familie, so läuft das Leben. Menschen prüfen, ob du gut lieben und leben kannst. Und wenn sie denken, du kannst es nicht, dann sagen sie, I'm sorry, ich folge dir nicht. Wäre das nicht grandios, wenn wir einen Shift machen als Gemeinde? Wir konzentrieren uns nicht darauf, anderen zu sagen, was richtig und falsch ist, sondern wir konzentrieren uns darauf, dass wir Gott betrachten, mit ihm Begegnung erleben und aus dieser Begegnung aktiv werden, aber genau das tun, was er sagt. Dann sieht es anders aus. Wenn wir nochmal klicken, sehen wir Betrachtung, Gebet und Aktivität sind irgendwo in Entsprechung. Ich meine jetzt nicht größenordnungsmäßig, weißt du, du kannst ja nicht sagen, okay, ich muss erst fünf Stunden in die Stille, dann kann ich fünf Stunden zum Arbeitgeber gehen. <lacht> Der wird dich kündigen, ich garantiere es dir. Das war das, aber da brauchst du eine Entsprechung in deinem geistlichen Leben und was deine Aktivitäten angeht. Dann ist unser Leben, geht es geradeaus vorwärts, dann ist es, wie ich vorhin erwähnt habe, dann ist das Ziel Gottes spürbar, wird erreicht dass ich ein emotional gesunder und geistlich reifer Mensch werde. Erstens das Geschenk der Erschleunigung. Zweitens das Geschenk der Liebe Gottes, in der ich verwurzelt bin. In der Liebe Gottes verwurzelt sein ist wunderbar. Ich garantiere dir, heute Nachmittag werden wir Zeit haben als Familie, wo wir, du kannst deine Stecknadel fallen lassen. Du wirst es hören. Zeit haben, vielleicht rauszugehen oder vielleicht noch eine Stunde oder zwei Skifahren oder zusammensitzen oder einen Film anschauen. Hast du mit den Menschen, die deiner näheren Umgebung sind, was am Laufen? Einfach so. Gut zusammen sein. Verwurzelt sein in der Liebe Gottes zu wissen, Gott ist bei allem, was wir tun, wenn wir es mit ihm tun, dabei. Er liebt uns. Auch wenn die Tage schwer sind und der Baum sich biegt, bleibst du verwurzelt. Das ist möglich, wenn wir die Liebe Gottes in unser Herz ranlassen. Drittens und letztens das Geschenk der Befreiung von Illusionen. Ich brauche immer wieder Befreiung von Illusionen. Ich habe immer wieder ein bisschen den Wahn, wenn ich mich anstreng und gut schaffe, dann wird es gelingen. Und Gott sagt, Theo, das ist nicht so. Du darfst dich hingeben und du darfst fleißig sein. Das ist ein biblischer Wert. Aber Leistungsorientierung führt immer zur Erschöpfung. Ich muss immer wieder aufpassen, dass mein Leben in dieser guten Balance ist. Bei ihm sein und aus diesem Leben mit ihm heraus Aktivität. Leistung bringen. Aber diese Leistung ist dann gegründet in der persönlichen Begegnung mit Gott. Ich weiß nicht, welche Befreiung du brauchst von Illusionen. Ähm, manchmal denken wir vielleicht, wir müssen noch Bundeskanzler werden. Ich habe das Gefühl momentan in der Vorbereitung auf die Wahl im September, glaube ich, da, da, da läuft irgendwas schief nach, oder? Ja, also, also, als wenn, die Themen finde ich jetzt stark. Ich glaube, wir sollten aufwachen miteinander. Und wenn du mit Leuten redest, weiß ich, es gibt wirklich was zu tun in unserem Land. Und sich zu unterhalten, wie viel ein Kanzler verdienen sollte, finde ich absolut unangemessen. Wir haben echte Probleme, echte Herausforderungen. Und ich fände es toll, wenn wir Menschen werden und dass unser Land von Menschen geleitet wird, die Verantwortung übernehmen, ob man dafür dann immer ein Schulterpad, pad, pad bekommt oder nicht. Manche Dinge. Welche Mutter wechselt nur die Windel, wenn das Baby nachher der Mama auch ein Lächeln gibt? Oh Mama, du bist fantastisch schon wieder. Die Mama hat eine Hingabe an das Kind, die absolut größer ist als die Fähigkeit des Kindes, die Mama zu enttäuschen. Dann funktioniert es. Wie wäre es, wenn wir als Kirche miteinander wachsen in der Begegnung mit Gott und in dem Wachsen der Liebesfähigkeit? Einfach lernen, liebesfähig zu werden. Vielleicht schließen wir mit diesem Lied, bevor wir unsere Fasten zu beinehmen. Wir haben gesagt, für dieses Wochenende lassen wir uns was einfallen. Doppelter Preis, halbe Ware. Ja. <lacht> genau. Doppelter Preis, halbe Ware. Also wenn ich nachher alle Leute zur Tür rauslaufen sie jetzt sage, Fasten, so, wir können behalten, das finde ich sehr traurig. Die war übrigens sehr gut. Gestern Abend war eine gute Stimmung. Weil die Sache ist die, wenn du tagelang nicht richtig isst und du kriegst dann so eine super Angebot, das ist fast wie Chaton oder sowas, ja. das ist, so. Ist das, genau. das Geschenk der Befreiung von Illusionen, ich lade euch ein. Lasst uns in dieser Woche miteinander etwas tun was sich vielleicht folgendermaßen anhört. Nimm dir Zeit. Leg dir eine CD ein. Oder sitz in der Stille, allein in einem Raum. Wichtig ist allein. Stille und Einsamkeit gehört zu kontemplativer Spiritualität. Du kannst nicht mit 20 Leuten zusammen sein und sagen, jetzt werde ich mal besinnlich. Es geht zumindest schwieriger. Zur Ruhe kommen. Lies Psalm 27, Vers 4. Und sag, Vater, ich will dich sehen. Ich will, dass mein Leben entschleunigt. Ich will, dass ich verwurzelt werde in deiner Liebe. Und Vater, ich will lernen, emotional gesund zu leben. Wenn Menschen mich enttäuschen, will ich trotzdem respektvoll bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Danke, dass du in einer Welt mit viel Speed und viel Leistung und viel Zahlen, dass du auch auf das und vor allem auf das schaust, was man nicht messen kann, was wir aber unbedingt brauchen für unser Leben. Ankommen, innere Sicherheit, Geborgenheit, das Wissen, mein Gott ist dein Vater. Er legt seinen Arm um mich rum, wenn alle gehen, ist er da. dein Herz wund ist von Erfahrung aus der Vergangenheit, wenn dein Eisberg ein großes, dunkles ist, lad ihn ein. Sag, lieber Vater, komm du in das Große, was mich manchmal bedrängt und einsam macht. Seine Nähe und Gegenwart ist das Größte, was ein Mensch erleben kann. Danke, Vater, dass du Maria liebst, aber auch Martha wenn wir auf Marthas Kurven unterwegs sind, dass du uns liebevoll einbremst. Uns zeigst, dass Ruhe keine Zeitverschwendung ist. Und dass echte Aktivität, die Frucht bringt, immer aus Ruhe hervorkommt. Danke, Vater. Danke, dass du uns segnest als ganze Kirchgemeinde. Dass wir miteinander nicht Glaubensriesen werden wollen und Seelenzwerge sind, sondern dass wir mit dir auf einer Reise sind, emotional erwachsene Menschen zu werden, die lernen, gut zu leben. Danke, Vater. Danke für deine Nähe. Danke für deine Annahme und Geborgenheit. In Jesu Namen.